0: こんにちは。オーティファイのギョリです。オーティファイは、ツついテストプラットフォームを提供しているスタートアップです。このポッドキャストを通して、ソフトウェアテストだったり、スタートアップのことを中心にお届けしていけたらなと思っています。で、記念すべき第1回目のテーマは、リグレッションテストはなぜ必要かというのを、オーティファイの QA エンジニアの末村さんからお話ししてもらおうと思っています。じゃあ、まずは末村さんのご挨拶からお願いします。
1: はーい。えー、はじめましての皆さん、はじめまして、こんにちはの皆さん、こんにちは。さよならの皆さん、さよなら。テ t i f y の QA エンジニアっていうふうにさっき紹介あったんですが、ついちょうど昨日、もうちょっといい感じの名前欲しいよねみたいな話を、弊社 CEO の近沢さんっていう人としていて、テスト自動化スペシャリスト、テストオートメーションスペシャリストっていうエモい感じの肩書きを拝命しましたので、これからはそれを名乗っていこうと思ってます。めっちゃエモいですね。もいでしょう。すごいでしょう。すごい。ざっくりこれまでの経歴みたいなやつなんですが、社会人を10年ぐらいやってて、5年ぐらいフォークリフトを運転したりして完全にキャリアをドブに捨てていて、で、その後、なんかそこら辺の経歴を踏まえて、とある物流スタートアップで QA だったりテストだったりっていうようなところをやっていて、そこの中でテストの自動化っていうのも業務の一つとしてやってました。テスト自動化の経験を生かして、Otify に2019年、去年ですね、去年の8月にジョインして、o t i f イの中でも、o t i f イ自身の、えー、なんて言ったらいいんだろう。Otify はテスト自動化をするためのプラットフォームなので、コアになる部分の、なんかバグフィックスだったり、ちょっとした開発だったり、あと、えー、と、一番多いのはお客様から問い合わせを受けて、それに対して、なんか答えたり、なんか o t i f いけてない部分あったらちょっと修正したり、みたいなようなことをやってます。基本的にはエンジニア。的
0: な立ち位
1: 置でじゃあ今日は話題になってます「リグ
0: レッションテストはんでそもそもしないといけないんだっけ?」っていうところですね。結構やっぱり必要だよねって言われるのはもちろんなんですけどな,なんでそもそも本当に必要だったんだっけっていう何ていうか根本に帰ることあんまりないかなと思っていてこの辺りを末村さんから聞けるとすごく嬉しいです
1: はいありがとうございますえっとそうですねリグレッションテストはなぜ必要かっていうのが今回のテーマなんですけどそうみんな結構リグレッションテストっていう言葉自体は知っていたりあるいは結構リグレッションテストは絶対やっぱり必要でやらないとなんかバグが出るけれどなんかそれが動機がなんかちょっと不安だからやるみたいな感じになっちゃってるところってやっぱり多いと思うんで
0: すよ。多いです。多いと思います。
1: ですよね。で、っていうのとあのー、リグレッションテストそのものが要はシステムが出来上がった、出来上がったシステムに対してポチポチやっていくっていうことをリグレッションテストというふうに見なしている方もちょいちょいいらっしゃったりしていてなので、そこら辺の誤解を軽く解いていきたいなというふうに思っています。えっ、ー、と、リグレッションっていう言葉自体なんですけど、これはあの英語で回帰とか言われるやつですね。先祖返りみたいな言い方をすることもあったりするんですけど、うんうん、つまりもともとできていたことができなくなっちゃうっていうことを確認するテストです。うんうん、なので、その例えばなんですけど、修正をした結果、システム側で何か修正をした結果、ある部分の修正が別のところに影響してシステムがうまく動かなくなっちゃった。というのを防ぐためのテストです。リグレッションテストはなぜ必要かっていうと、もう平たく言うとリグレッションするからなんですけど
0: 、<笑>
1: やっぱこう、システムってどんどんどんどん複雑になってきていて、あの、昔から Web の世界にあのユーザーとして触れていた人は結構わかると思うんですけど、うん、例えばその、90年代のインターネット始まったみたいな時のウェブに比べたらもうびっくりするぐらい複雑になっているし
0: 、
1: もうなんかアーキテクチャ自体が全然なんだろう、昔の素朴な Web の時代から完全に変わっちゃっていて、今、あれですね、HTML だけで完結してた世界が JavaScript だったり CSS だったりみたいなところとか、あと非同期での通信だったり、ブラウザ自体にいろんなデータが入ってたり、みたいなところですごくいろいろ変わっちゃっていたり、あとは一番大きいのはいろんなシステムと繋がるようになったからですね。うんうんうん、リグレッションテストの中でも、えー、と、特にオーディファイが今やってるのってエンドツーエンドテスト。他の言い方をするとシステムテストって呼ばれるところなんですけど、システムが全部出来上がった段階でやるテストのところを自動化してるんです。うんうん、システムが全部出来上がるまで、個別のコンポーネントでは、ちゃんと動いていたんだけれど、くっつけてみるとうまく動かない。あれですね、あの、プロジェクト X の東京タワー建設みたいな時に、あのなんだっけ、鉄骨の置がちょっとずれていたから、設計とずれていたので、組上げたら全然うまく組まなくなっちゃったみたいなパターンがあって、ああ、これはシステムの話だな、みたいな気持ちで見てたんですけど。<笑>なんだろう、えっと、エンジニアがよく、あの、ユニットテストとかっていうのは結構自動化をしたりするんですけど、個別の関数だったりのレベルではちゃんと動いてるはずなのに、システム全体をくっつけたタイミングでうまく動かなかったり、あるいは外部システムのインターフェースが変わっちゃってうまく動かなかったりみたいなことはやっぱりあります。オープンソースを使っているところが結構多いと思うので、オープンソースの開発サイクルって自分たちのアプリケーションとは違う流れで動いてるじゃないですか、うん。それと、オープンソースの、例えばなんか脆弱性があったからバージョンを上げないといけないね、みたいな時にバージョンを上げると、そのタイミングでなんか知らんけど破壊的な変更が入っていて、インターフェースがガラッと変わっていて、システムがうまく動いていないみたいなことが、やっぱり起こります、うんうんうんうん。なので、リグレッションテストは、やなないといけないとけよねどこに影響ある
0: か分かんないからね
1: 。うんうんうん、っていうような感じで、リグレッションテストはどうして必要なのかっていうところの説明になります。や
0: っぱりこう自分たちが想像してない箇所まで影響が及んでるってところですよね、多分、こう、複雑さが増せばなつほど
1: そ、ね。そうです、そうです
0: 。把握しきれてないみたいな感じなのかな
1: 把握しきれそうですね、おっしゃる通りだと思います、うんうん。で、えっと、もう一つは、把握できないっていうこととは別に、テスタビリティの問題っていうのがあるんですね。うん、テスタビリティっていうのは何かというと、純粋にテストのしやすさっていうところなんですけど、うんうん、エンドツーエンドテストの自動化ってすごく難易度が高いっていうふうに言われてるんですよ。どうして難易度が高いかというと、エンドツーエンドテスト自体がテスタビリティがまず低いところですよ。じゃあテスタビリティが低いってどういうことかというと、その例えばなんですけど、ある部分をテストしたいときに、その他の部分も含めて触っていかないといけない。要は、一連のフローとしてテストをしないといけないので、うん、特定の箇所までたどり着くまでに操作がすごくたくさん必要になるっていうところが一つ理由として挙げられるんですね。うん、リグレッションテスト、別に自動化していなくても手動でやってる人たくさんいらっしゃると思います。それはもうあのテストしないでリリースするの怖いから、当然自動化ができてなかったら誰かが手動でやってると思うんですけど、うん、一部、例えば、エンドツーエンドテストを自動化しましたっていうようなときに、大体のところは、大体の開発チームは自動化しやすいところからや
0: っていくんですよ。まあ、そうです。例えばなんですけ
1: ど、デッドリンク見つけたりみたいなレベルなんですけど、いわゆるスモークテストって呼ばれるような、すごく簡単なフローをさらっと流してみて、うんうん、あのそこにバグがあるかとかっていうようなことをやったりするんです。僕、前職にいたときに、やっぱりそのテストの自動化を。オープンソースのライブラリとか使ってやってたんですけど、はい、その時もやっぱり一番テストしやすいところだけ実装してたんですね。実装しやすいところだけ自動化進めた結果、まあ、あの自動化自体はできたんですけど、8ヶ月ぐらい自動テスト回し続けて、バグ見つかったのって1回だけなんです。決して我々のチームがバグを出していなかったわけではないんですよ。バグは別のところで、ここでテスタビリティの話に戻ってくるんですけど、はいテストしやすいところって手動でも自動でもテストしやすいんですよ。なのでみんな開発者もテスターもそこは見るんですよ。見なかったところにバグがあるんですよ。例えばなんですけど Amazon みたいな EC サイトを想像してみてもらうとして一番バグが出やすいところって完全になんか統計があるわけじゃなくて完全に裸んでいってるんですけど商品を注文して注文内容を変更するとか注文をキャンセルするとかみたいな、あの、結構フローの中の深い方にバグがあることが多いですね。逆に再現するのに時間がかかってめんどくさくって、あの、エンジニアが見たがらないみたいなところを、まあ、あの、僕たちテスターはそういうところを頑張って見に行ったりはするんですけど、何が言いたいかというと、見やすいところはみんな見てるから、えっ、ー、と、見づらいところは自動化すべきなんだけれど、そういうテスタビリティが低いところ、つまり、あの、テスト自体のパスがすごく長かったり、リグレッションテストって、あの、みんなやってると思うんですけど、うん、結構、それを自動化することによって、効果を得るっていうのが結構難しくって。まずあのー、ちょっとその前に、リグレッションテストをなぜ自動化する必要があるのかっていうところの話をします。なんでリグレッションテストを自動化するかというと、リグレッションテストって、性質上、繰り返し行うものだからなんですよ。すごいあの考えてみれば当たり前なんですけど、今までできてたことが今もできるように保証するっていうような性質のものなんで、うん、要は今日のリリースでちゃんと動いていることをテストできて、えーと、確認できたとしても、明日のリリースでそれを確認しなくてもいいっていうことには多分ならないじゃないですか、うんですね。あの、よっぽど影響範囲が分かりきってるみたいなことでなければ、うん基本的には、最初にちょっと話した、不安だからみたいなところに若干繋がってはくるんですけど、全部確認しないと、繰り返しになるんですが、影響範囲が分かってるんだったら別です。うん、影響範囲も分かってないし、影響が、その、コントロールできない。みたいな時には、絶対、結局、リグレーションとしてはやらないといけないから、繰り返しやる必要がある。うん、ただ、繰り返しやるにはあまりにも重すぎる。あとやりたくない。そうそうそうそう、結局やりたくないんですよ。やりたくないんですよですと
0: 同じやつ何回も何回もは本当にやりたくないです
1: 。そうなんですよ。あれ本当に気が狂うんで、あできればやりたくないんで自動化したいんですけど、でも自動化するには結構いろんな面でハードルが高い。それは例えばなんですけど、あの、ウェブの世界だったらブラウザの自動化の技術だったりみたいなのを、なんだろう、学習するコストが高い。うん
0: うんうん、ブラウザの自動化って何ですかあの、
1: テストの自動化っていうよりは、ブラウザそのものを自動で動かして、で、あの、その結果を確認するっていうような感じになるので、ブラウザーオートメーション自体が結構、あの、闇なんですよ。僕はあの、昔、あの、クロスブラウザテストの闇と闇と闇っていうタイトルで、ビジリッシュリシさんのイベントに登壇させていただいたこと
0: があって。なんか見たことがあるような気がしますね
1: 。セレニウムっていう、あの、クロスブラウザーのブラウザの操作を同じインターフェースでできるようにするためのオープンソースのすごく有名なライブラリがあって、多分これ聞いてる方はみんなご存知だと思うんですけど、クロスブラウザでテストができるというか、えー、各ブラウザを同じ API で動かせますよっていうのは、必ずしも同じように動くとは限らないっていうあの闇があって、まあちょっとあんまり話すとこれはあの闇なので長くなっちゃうので、ほんど,ほどにしとけばですが。じゃそれはな
0: んかまた別のタームでやりましょうよ。すごい聞きたいです
1: 。そうですね。そう、ブラウザの自動操作っていう技術一つとってもすごく重いし、かつ普通にウェブ開発やる分にはほぼ使わないような技術なので、どんどん沼にはまっていくのが大変みたいなところもあったりして、結局そのリグレッションテストの中でも特にエンドツーエンドでやるところはすごく重いです。う
0: ん、
1: そうリグレッションテストは自動化しないと手動でやるのはあまりに辛いんだけれど自動化するのもあまりにも辛いと。うん、なのでみんなこう思うんですよ。リグレッションテストの項目が100個あります。そのうちの30個はそんなに自動化が難しいところじゃない。ここだけをやろう。そしたら手作業は 70% まで。うん、えっ、ー、と 30% じゃなくて 50% かもしれないし 70% かもしれない。バグが出るのって例えば 30% 自動化したら、残りの 70% のところなんですよ。うん、ちょっとパーセントがなんか言ってみて思ったんですけど、あんまりいまいちだったのであれなんですけど。例えば 60% できたとして、じゃあ6割自動化できました。よ残りの4割のところ手動でやりましょうみたいな感じでやったときに、バグがあるのって6割のところじゃなくて4割のところなん,なんでかというと、自動化しにくいところっていうのは、手動でも当然テストしにくいところなんですよ。うん、テスタビリティが低いっていうふうに僕は、よく言ってるんですけど、テストをしやすいところ。要は、なんでしょう。えっと、自動化しやすいような、例えば、テストデータを作るのも簡単だし、テストをする、まあ、なんかテストデータ作る以外にも、なんかいろいろテストのための下準備みたいなのがいるケースといらないケースあると思うんですけど、例えばなんですが、ログインのテストは簡単だけど、ユーザーの新規の登録のテストは難しいみたいな話ですよね。メールを確認ししててコンンファーメーションあの検証の URL にアクセスしてみたいないろんななな手順
0: 踏まいいいといけないんで、うん
1: うん、なんですけど、バグが出るのってどっちかというとそっちの方なんですよ。なんでかというと、開発者が開発の時にそこめんどくさくかってテストしないからです
0: 。ああ、それはもうユニットテストの時点でってことですか
1: ユニットテストだったら多分そこそんなに難しくないと思うんですけど、うん、あのユニットテストレベルのテスタビリティっていうのはちゃんとできてると思うんですけど、うん、エンドーエンドテストのテスタビリティって担保するのすごい難しくって、うんうんなんでかっ(笑)てい(笑)うと、あの、エンドツイエンドテストってユーザーの操作をそのまんまやるところなんで、ユーザーの操作にそもそもテスタビリティなんて持ち込んだらいけないと思うんですよね。ユーザーは別にテストしたいわけじゃないから。
0: まあそうですね。
1: そこはもう UX とかの世界じゃないですか。やらないといけないところは。で、なので、そもそもテスタビリティっていうものをあんまりその持ち込むようなところじゃないんですけど、結局テスタビリティが高いところ低いところっていうのが出てきちゃって、それはさっ,あのさっきも言ってたんですが、テストデータを作ったりとかの前準備みたいな話だったり、テスト自体がいろんなコンポーネントが関わってたり、さっき言ったユーザーの新規登録でメールが必要になるとか、決済が必要で、決済の画面を通してサンプルのクレジットカードを入力したりみたいな、っていうのが結構いろいろ必要になってきちゃうので、ちょっと最初に戻っちゃうんですが、エンドツールエンドテストのテスタビリティが低いところっていうのは自動化もしにくい手動テストをやるのも大変。ゆえに誰もテストしないんでバグが出る。みたいなケースがやっぱりあるんですよ。まあ、あの、もちろんちゃんと QA のフローを回してる会社だったりチームだったりっていうのはちゃんと当たり前なんですけどあって、誰もテストしてなかったとしても、あの、最後の最後で QA チームだったり、あの、テスターみたいなそのテストチーム的なところがあって、そこがちゃんと最後にケツ持ってるので安心みたいな感じにはなるんですけど。うん。気持ちとしては自動化をしていきたいじゃないですか
0: 。そうですね。自動でチェックしてくれるなら、もうそれが一番いい。そうなんです
1: よ。なぜなら、リグレッションテストを手動でやりたくないかも
0: ない。<笑>全部そこに帰ってきますね。
1: <笑>いや、そうなんですよ。俺、やっぱ仕事するのは楽し,楽しい方がいいじゃないですか。うん。はい。あの、なんか、こう、頭を使って、ここにバグがありそうだって思って、うん探したバグが、やっぱり一番愛欲しいので、なんかこう、手順通りにやっていって、あ、ここバグありました、みたいな感じでやるの結構辛いんですよね
0: 、
1: うん。しかも、あの、そう、リグレッションテストって、あの、そんなにバグ出るところじゃないんですよ。うん。バグ出ます。で、出るし、結構、クリティカルなやつが出ます。出るとき。だからやらないといけないんだけど、あの、そういうなんか打率、打率で言うのおかしいと思うんですけど、うん、あの、エンジニアもそんなバグ出そうと思って作ってるわけじゃないと思うんで、うん回やって1回出るかどうかみたいな世界だと、結構、あの、僕みたいに飽きっぽいやつだと、そこがしんどくって、みたいなところが
0: ありますと。あと、ペイしないですよね。それ、ようにその開発のメンバーとかが時間最短。そうなんですよ。
1: なので、あの、リグレッションテスト、自動化するっていうところ、えっと、ま、えっと、エンドツーエンドにフォーカスしますけど、エンドツーエンドのリグレッションテストを自動化するっていう時に、テスタビリティが低いところもうまくやっていけるっていうところを、個人的にはすごく考えていきたいんですよ。それはさっき言ってるようなメールのテストみたいなところだったり、テストデータの作成にすごくいろいろ、えー、っと、時間が必要だったり。あるいは、あの、例えばなんですけど、あの、あ、さっきちょっと言いましたね。決済が発生するみたいなところとか、うん、決済した後キャンセルするみたいな、すごく長い長い長い長いフローが入るようなやつ。うんうんうんうんなんかうまいことやっていく。みたいなのがやっぱり必要かなと思っていて。あの、いろんなテスタビリティ低いところだったり、実装難易度が高いところだったりっていうのがあるんですけど、オーディファイは今のところ、テストシナリオ自体のメンテナンス性を高めていくっていうところと、クロスブラウザ、さっき話したクロスブラウザの闇と闇と闇っていう話があったんですけど、クロスブラウザでの実装っていうのがやっぱり難しいので、そこをうまくやっていく。オーティファイを使ってテストがしやすいようにしてい
0: く。うん
1: うんうん、テストの難しいところはオーティファイが先にやっておくので、テストシナリオ自体をなんかこう工夫したりして、テストアビリティ低いところもあんまりこうなるべく苦しみがなくテストをしていけるっ
0: ていうようなところを目指していきたいなというふうに思っています。うんうんうん、すごいわかりやすかったです。今日出てきたキーワードまたなんか派生版でいろいろやりたいなって。すごく思いました特にそのテスタビリティのとこを高くしていくためにはみたいなところとかが、まあ、どこの、まあ、会社だったり会社でも悩むところかなと思うので
1: テスタビリティが低いところをもうテストしていくっていうアプローチが一つとテスタビリティを高めていくっていうアプローチが一つあって、うん、でどっちも品質保証の仕事の一つなのでテストだけが品質保証じゃないんだなという感じです。うん
0: いや確かにありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 今回のポッドキャストとしてはこの辺りで一度バイバイっていう感じにしつつまた継続していろいろお話聞けたら嬉しいなと思います
1: はいこちらこそよろしくお願いします
0: ぜひあのツイッターオーティファイ・ジャパンで検索していただいてこういう話聞きたいとかいう声もいただけると嬉しいですね
1: みんなどしどしメンションしてね
0: ありがとうございます。せさんありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。